Tusen takk, Faisa. Og um, gukk og herlig det å være på tøyet. Uh, fullsatt postkontor. Det her er um, Lalom Lysbakken. Nettrollen Store Marit. En kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Live på postkontoret på tøyen. Uh, og jeg har da uh, først en trist beskjed. Uh, og det er at um, uh, jeg er jo bare Lysbakken. Lalom har plötsligt måttet melde förfall och det har jag då inte kringkastat i dagar idag av frykt för att det vill vara mycket mindre attraktivt att se på den här podcasten visst det bara var jag som ledde den men jag ska lova att kompensera med sinnsykt bra gäster det är er någon ute i landet som tror jag när vi annonserade detta på podcasten förra veckan kanske tänkt att vi faktiskt skulle vara på ett postkontor för någon tror ju att det kanske kunde vara ett postkontor på tøyen ändå. till de som hörar på detta runt om i landet så är er vi inte det vi är er på ett fullsatt postkontor här er det shuffleboard här kan man dricka öl här kan man spise god pizza. Det är er inte reklame för sånt driver jag inte med, men det är er väldigt mycket trevliga folk här. Men en gång i tiden när jag bodde på tøyen så var det ju postkontor här. Og det kommer jeg, det kommer til å tenke på um, i uh, denne uken, fordi at jeg har brukt uh, litt for stor del av mitt liv denne uken på å prøve å komme i kontakt med kundeservicen til PostNord. Er det som har gjort det? Uh, Nej, fordi jeg har en sånn pakke som går sin seiersgang, men ikke liksom kommer til den butikken der jeg kan hente den i nærheten av der jeg bor. Uh, og i tillegg så var det umulig å komme igenom på kundeservicen, for den bryter sammen hver gang du prøver å sende en mail. Uh, og dette er jo da, uh, postkontoret fantes jo her før konkurransutsetting av posten tog av. Uh, og det kan være en påminning i disse tider der vi jo uh, stadig får høre at uh, alle tjenester blir mye bedre hvis de blir uh, privatisert. Jeg selv kan ikke vente på å kunne kjøre tog på Sørlandet med Go-Ahead, Storbritannias mest upopulære togselskap. Um, det er jo sånn at uh, Jeremy Corbyn har lovet å nationalisera jernbanen i Storbritannien hvis han vinner nästa valg, noe han sannsynligvis gjør. Og da kan alle de dårligste togselskapene trøste sig med uh, at det finns et sted å flykte til, nemlig Norge landet hvor ingen høyreorientert i det er så misslykket at den ikke kan importeres og misslykkes her også. Jeg er ellers en ulykkelig mann. For bare to episoder siden så hade jeg mange håp om seriegultebrand og regjeringskrise i Norge. Nå sitter jeg igjen med ingenting. Det eneste vi har fått i stedet for er en abortdebatt som ingen ville ha. Uh, jeg har tänkt en del de siste dagene på, husker dere den her, det er et sånt utrolig fint bilde fra USA, der de jo er mye mer vant til abortdebatt enn det vi er, uh, av en sån äldre dame som står med en håndplakat der det står «I can't believe I still have to protest this shit». Uh, det er litt den følelsen en kan få i Norge nå. nu uh, på lørdag skal det jo være mobilisering av hele landet. Det er faktisk også mobilisering i Göteborg folkens. En solidaritetsmobilisering i Göteborg i solidaritet med norske kvinner. Så der er vi nå. Um, nok om det. Vi har um, to väldigt bra gäster med oss. La mig først få lov til å introdusere Hege Ulstein, en kommentator i Dagsavisen. Etter min mening, en av Norges absolut skarpeste penner. Uh, gleder mig til å få honom på scenen. Velkommen, Hege. Så har vi også med oss Janne Rønningen, kjent som komiker. Hun er lærer. Hun har også en egen podcast om skole, Rekk opp hånda. Jeg har vært gjest der en gang, så det er kanskje en slags motytelse at Janne nå stiller på vår podcast. Hjertelig yes. velkommen, Janne. Takk. Hege, du har skrevet mye om kampen om abortloven i det siste, og du skrev blant annet i Dagsavisen at du prøvde å lage en slags kommunikasjonsanalyse av regjeringen Erna Solberg, og skrev at kommunikasjonen nå er så avansert at vi må ha et åttefeltsskjema for å finne ut hva de mener. Kan du, kan du klare å visualisere for oss hvordan dette åttefeltsskjemaet ser ut, og hva regjeringen egentlig mener? For det tror jeg mange av oss også lurer på. 
Ja, det skjønner jeg godt. Altså, nå, eh, sist jeg telte, så er vi nå oppe i et 32-feltskjema, da. Så det, det utvider seg stadig. Etter spørretimen i dag, så har vi fått fire Erna Solberg. Eh, Høyreleder Erna Solberg og statsminister Erna Solberg i nåtiden, og Høyreleder Erna Solberg i fremtiden, og statsminister Erna Solberg i fremtiden. Så bare der har vi fire forskjellige mulige eh, meninger om denne saken. Eh, og utgangspunktet er jo at, eh, som vi vet, at regeringen skal både innskrenke adgangen til å ta abort og ikke innskrenke den. Og det er de veldig for og veldig mot. Og de er veldig sterkt engasjert i det og har heller ingen kommentar. Så det, det er på en måte utgangspunktet. Og så har vi jo da tre og et halvt parti i regjering og et på vei inn som faktisk vil fjerne abortloven, sier de. Eller kanskje ikke. De vil muligens kanskje endre på paragraf 2c, men etter nærmere ettertanke så er det ikke sikkert de vil de likevel. De vil i hvert fall ikke forrige gang de satt i regjering. Så vi får se. Så der har vi på en måte, hvor mange har vi oppe da? Tre forskjellige, bare på KRF. Ja. Vi er på godt vei ut i 32-feltsskjemaet. Ja, men hvis du kan tenke deg liksom fire forskjellige partier, og så har du i utgangspunktet kanskje at du enten vil eller ikke vil innskrenke abortloven, da har du åtte felt. Og så er det jo sånn at alle partiene vil en ting i regjering og noe annet i Stortinget, og så vil de noen gang en tredje ting utenfor Stortinget, og av og til kanskje også en fjerde ting utenfor Stortinget. Der er jo FRP veldig flinke. De har for eksempel vil bryte menneskerettigheten utenfor Stortinget, men ikke i regjering, og vil eh, integrere eh, flyktninger når de sitter i regjering, men når de er i valgkamp så vil de at kommunene ikke skal gjøre det. Så det er veldig spennende da. Det er liksom, <laughs> som folk tror vi har sånn 28 politiske partier i Norge, men vi har nesten 100, hvis vi begynner å telle etter. Så, eh, ja, nei, det er, det er komplisert, og eh, hva det ender med, det, det vet vi jo ikke, men, men det som er eh, utrolig kult for regjeringen, når de har så mange meninger om denne saken, det er at de vinner uansett. Det, altså, de kommer jo til å få rett til slutt, en eller annen i regjeringen kommer til å si, ja, men det har jeg sagt hele tiden. <laughs> Så, altså noen, men, men det er klart også hvis du har veldig mange meninger så har du også til enhver tid mange meninger som mange er uenige i også da så det kan jo få problemer fordi at det som skjedde i Stortinget i dag var at Anna Solberg prøvde å um, si hva dagens regjering mener uten å komme inn på hva morgendagens regjering kanskje mener og for øvrig var hun ikke der som statsminister men leder i Høyre det er bare det at uh, som leder i Høyre uh, er det jo også veldig uklart hva hun mener fordi flertallet i Høyre er jo uenig i det hun har sagt som hun nå bare kan si som leder i Høyre Ja, så Høyre mener jo for eksempel at uh, vi skal kalle denne paragrafen for Downs-paragrafen og så mener Høyre samtidig også at det bør man absolutt ikke gjøre for det er veldig stigmatiserende ja. Men er det ikke på toppen av det hele sånn at Erna Solberg ikke vil si hva hun mener som privatperson? Eh, jo, det, det kan godt hende at hun ikke vil det. Men, Nå sprenger du skjemaet. Ja. Nei, men det synes jeg er veldig over. Men, ja. men hvordan tror vi det går? Nei, altså... Vi, da jeg satt på dette berømte landsmøtet til KRF, som hadde den fantastiske datoen 2.11, som er faen i helvete på KRF-språk, så... så eh. Jeg må spørre om det, for jeg så husker det. Er det sånn at folk som ikke kan banne sier 2.11? Ja, det er ja, faktisk. De sier sånn søren og filleren, og hvis de er skikkelig sinte, så sier de... Ane Elftas. Men det är fakta. men nej alltså då då snackade jag med vad det vi journalister kallar en centralt placerad kille som kunde fortælla att uh, då KRF var i regering sist uh, från 2001 till 2005 och det till och med hade statsministern Kjell Magne Bondevik så lå ju detta på bordet och höger och vänster sa till KRF att ja det är grejt det kan få lov till att börja tulla med paragraf 2c i abortlagen. Altså for uh, nye lyttere, den paragrafen som sier at hvis det er alvorlig sykdom eller skade på fostre, så kan du få lov til å få innvilget abort etter 12. svangerskapsuke. Uh, og det er jo en viktig sak for KRF, har alltid vært. Uh, og Kjell Magnvonvik og Dagfinn Høybråten satt seg ned, begynte å jobbe med saken, uh, og uh, kom frem til at de ikke ville gjøre det. Selv om de kunne. Fordi uh, de så at hvis de skulle begynne å lage kriterier, liste opp tilstander, 
eh, og begynne å gjøre et land med den loven, så ville de komme i en situation, som var så eh, etisk problematisk, og en, egentlig en ganske sånn ufyrslig paragraf, eh, sånn at de bare la det bort og fant ut at dette er ikke vits, dette gjør vi ikke. Og jeg tror at når de, altså hvis de kommer dit i, i arbeidet nå, at de i regjeringsplattformen har en lang formulering om, om den paragrafen, og de skal begynne å sette det konkrete lovarbeidet i gang, så tror jeg de fort kommer opp i samme situasjon. Og vi husker jo fra da Erna Solberg tiltrådte i 2013, og KrF fikk gjennomslag for denne reservasjonsretten, så altså man skulle jo tro at Erna Solberg har betalt av kvinnegruppa åttar for å skaffe folk til å gå i åttende marsdag, for det var liksom tusenvis. Men det endte jo med at de måtte gi seg. De, de, de måtte rett og slett bare backe ut og si at vi, vi, ok, det går ikke. Og det tror jeg fort kan, kan bli resultatet nå. Jeg tipper at Kjell Ingoff Ropstad må ha en eller annen sånn, noe han kan si, komme tilbake til KRS landstyre og si at jeg klarte noe. Og da tror jeg den andre eh, delen av hele dette sakskomplekset som har vært nevnt, nemlig dette med fosterreduksjon, så tvillinger bort før uke 12, er noe han kan få. Fordi det er så vidt jeg forstår bare en forskrift, så den kan de bare lage en ny forskrift og så eh, få det til det. Men det er langt under den historiske endringen av abortloven som han varslet og vant KrF-landsmøtet på. Jeg også tror ja, det er fem på to år eller noe ja, sånt. Som jeg, det. jeg tror det er også sånn at det er umulig eh, å vinne, også fordi det rett, de har bare hisset opp så sinnssykt mange mennesker eh, og møter nå så mange sinte kvinner rundt om i dette landet at eh, det skal bli veldig vanskelig å, å vinne. Jeg møtte Sigrid Bonde Tussvik i dag, hun var i Stortinget, hun var veldig forbannet. Hvor, hvor er du på liksom, sintet Skalaen, Janne? Jeg har jo en historie på det. Så det er litt sånn... Da, da tror jeg bare begynner å snakke om det. Så du ja, kanskje hadde lyst til å snakke ja, ja. om Sigrid Montusvik. Men det kan du snakke om etterpå. Nei, det var egentlig... Jeg, 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 jeg tenkte egentlig du skulle komme, komme hit. Ja. Nei, altså... Jeg sa jo ja til å komme hit for egensiden. Jeg har gledet meg til det. Men jeg er viktig for meg å si at jeg ikke kom hit fordi at... Da, altså, da jeg sa ja, så visste jeg ikke at vi skulle snakke om abort. Og eh, grunnen til at jeg presiserer det, eller to se da, at det skal være lov å, å abortere etter 12. uke hvis eh, det er noe alvorlig galt med fosteret, for å si det <laughs> på litt mindre komplisert vis. Eh, men, eh, men det som er saken er at jeg har selv et barn med, med flere funksjonssamlinger, og jeg jobber som spesialpedagog, og jeg har fire og en halv diagnose selv. <laughs> Så jeg tenker at alle barn er selvfølgelig velkomne. Det er ikke sånn at de barna som er her ikke er velkomne. Folk elsker barna sine, og det er jo akkurat det som gjør det innmari vanskelig, at når man får et barn som har store utfordringer, så er det jo, hvis man ikke hadde brydd seg, så hadde det jo ikke vært noe problem. Det som er problemet er at man elsker det barnet, og jobber 24 timer i døgnet for at det barnet skal, skal ha det bra. Uh, og jeg tror ikke folk tenker over konsekvensene av hva de sier når de snakker om det. Jeg kjenner jeg blir litt beveget. Mm. Men jeg, jeg synes bare at når de... Jeg visste ikke at jeg kom til å bli så beveget. Jeg kjenner jeg blir... Det var, derfor jeg klarte ikke å se at jeg var sint, for jeg visste ikke om jeg var sint eller lei meg. Men jeg blir veldig sånn uprofesjonelt lei meg nå. Men jeg synes det er veldig tøft gjort av de damene som stiller opp og sier hvor hardt de har det med, med multifunksjonsende barn som de må, må stelle natt og dag. Eh, og et, altså, en, men bare sånn enkle ting som jeg tror ikke folk tenker over, det er at det, du har et barn som eh, aldri går i en vanlig klasse, for eksempel da. Altså går aldri i vanlig klasse, ikke det går ikke, begynner ikke i første, andre, tredje, sånn sånn. Så får aldri venner, for alle de jevnaldrene. Du blir ikke venner med de som, som, som bor i nabolaget, for at de barna vokser jo bare fra det barnet. Eh, aldri vet i bursdag, aldri vet på hyttetur. Altså, jeg skal ikke snakke for alle, men det er veldig mye naturlige ting som blir borte da. Og det, vet du hva, jeg... Eh, elsker selvfølgelig mitt barn utrolig høyt, eh, men jeg tenker også at eh, jeg er glad for at jeg hadde såpass mye kunnskaper eh, da jeg fikk han, at eh, det gikk bra, 
Og også veldig glad for paradoxalt nok at jeg var bare 22 år, så jeg hadde veldig mye energi. Men, jeg, men det som det som provoserer mig aller mest, det er det at jeg tror ikke noe på at Kristelig Folkeparti egentlig er noe opptatt av de barna. Jeg tror de, hvis de hadde lyst til å gjøre noe for funksjonshemmet barn, så man må redde alle de barna som har det helt forferdelige verden over. Og den samme regjeringen, som jeg er klar over at Kristelig Folkeparti ikke sitter i, da, men altså, den samme regjeringen har jo foreslått nettopp kutt til multifunksjonshemmene. Og det er også en sånn ting som jeg tenker at gjør det veldig hardt å ha et barn med funksjonshemming. At du må hele tiden kjempe seg det borte, så kommer det tilbake. Og så, det er, altså, det er så mye styr. Men det jeg tror, helt alvorlig, det er at Kristelig Folkeparti ikke bryr seg om, om barn med funksjonshemming. Det jeg tror, er at de så forferdelig gjerne vil inn i livmoral til norske kvinner. Og det mener jeg. Og det er fordi at de, jeg tror de er besatt av en eller annen form for kontroll. Det er så mange andre viktige ting i samfunnet som man kunne ta tak i fremfor det. Og i dag for eksempel leste om at det lever 9000 mennesker som slaver altså er, i Norge. Det er så mye å ta tak i. Jeg tror de vil inn i livmora. Og det veldig mye. Jeg tror fortsatt at KRF er styrt av en helt eh, vanvittig moralisme. Og for eksempel røykeloven som Høybråten innførte i 2004. Jeg støtter den loven. Jeg synes det er kjempebra at folk ikke eh, må jobbe i røykfylte miljøer og bli utsatt for passiv røyking og få kreft på grunn av det. Men jeg tror egentlig at Høybråten gjorde det bare fordi at han ville ta gleden fra folk som røyka. Så det var konklusjonen min. Og den står jeg for. Takk for det, Anne. Og det, er jo, og det har kommet veldig mange sånne sterke meldinger i det siste, for jeg tror mange reagerer sånn på denne debatten, derfor er det bra at du sier det. Så skal jeg si at jeg, jeg har nok liksom... Jeg, jeg tror bedre om KRF sitt engasjement for for eksempel funksjonshemmende barn, men det er, ikke, det er ikke så viktig nå, fordi det som er viktig er akkurat ditt poeng, og det, det som er ekstremt provoserende det er, hvorfor får vi den debatten først når vi har en abortdebatt? Hvorfor har vi ikke den til vanlig? Altså vi driver jo for eksempel nå eh, mange familier med varig syke barn og kjemper for å få en pleiepengeordning de kan leve med og regjeringen leverer ikke. Sånn, hvorfor er det ikke det vi diskuterer i stedet for oss? Og det tror jeg mange oppfatter som opplever som utrolig provoserende. Mm. Ja. Uh, en av de som har sagt uh, nesten det samme er Olav Nilsen, som, som skrev en ekstremt bra bok, Tungtidstale, om uh, hvordan det er å, å være i den situation som Janne også snakker om. Og hun, uh, hun er i gang hun, om å lage paroler til toget som skal gå på lørdag med nettopp den type krav, altså om brukerstyrt personlig assistent til alle eh, styrkinger av pleiepengeordningen. Og det, jeg tenker at det, eh, hvor irriterende det enn er at vi nok en gang må ha en abortdebatt, så er det i hvert fall sånn at da kan vi kanskje benytte anledningen til å løfte de, de temaene der. Da, fordi, og jeg synes det er så kult at vi får høre de historiene at folk orker å skrive kronikker, eh, gi intervjuer og for at det, jeg, har, jeg kjenner jo til folk som er i den situasjonen og, altså jeg, jeg vet jo ikke men jeg kan på en måte ane hvor ekstremt tøft det er hvor veldig, veldig, veldig arbeidskrevende og hvor mye eh, energi det tar da. og det, at de da i tillegg på en måte har eh, krefter til å engasjere seg i samfunnsdebatten på noe som er så nært og personlig og vanskelig å snakke om på en så sterk og tydelig måte det, synes jeg er, eh, det står du veldig respekt av det står enormt respekt av det og særlig fordi at man på en måte kan jo da beskyldes for at man ikke vil ha det barnet man har men det er ikke det det dreier seg om det dreier seg om eh, vet du hva jeg synes det dreier seg veldig mye om at det Barn som blir født fortjener at folk skal kunne ta vare på dem. Og noen ganger så er det for hardt. Det er mange barn som vokser opp på institusjon, får enorme tilknytningsvansker. Men jeg, vet, jeg må bare si, jeg beundrer de damene så mye. Jeg trodde ikke at noen kom til å gjøre det. Jeg, da jeg fikk høre den nyheten, så satt jeg hjemme på kjøkkenet sammen med kjæresten min. Så sa jeg, jeg kan ikke gå i demonstrasjonsdag, for da ser det som jeg ikke vil ha hatt sønnen min. 
Och så går det ett par dagar så kommer de i historien in och jag bara syns er helt fantastiska damer som har tort att göra. Mm. det är er en ting som jag tänker där som jag kan tänka mig att spöra om för det en en ting som har av att prägla den debatten är er att det liksom vi blir presenterade som om det är er ett spörsmål om att välja mellan etik och självbestämmelse. Men ingen spör om etiken i att föra en debatt på en måte som i praxis påför ganska många människor skyld och skam och närmast ansvar för att skapa ett sorteringssamfund. Så istället för att vi diskuterar ting på samhällsnivå så blir det ju ja, det, det blir det blir väldigt starka känslor för många och det är er liksom en en diskussion jag syns norska kvinnor och norska familjer borde slippa och få in i livet sina på på det tidspunkten. Ja, altså jeg tenker jo at de, de situasjonene som de familiene står i er vanskelig nok fra før. Og um, det fine med abortloven, altså det er jo, den, jeg hører fra KRF og sånn at nu har den vært den samme i 40 år, og da er det på tide å endre på den og sånn, det er liksom et av argumentene. Men jeg, jeg tenker jo, du hører aldrig det om grunnloven liksom. Men, uh, men, uh, men nettopp det at den har stått Eh, som en påle i 40 år visar ju hur gott den fungerar och det grundläggande principen där är er ju att det är er kvinnan själv som bestämmer om hon vill fullföra svangerskapet sitt eller inte och ingen har nog med eh, hennes grunder till det. Alltså det för 12 uke. Det är er på något sätt no questions asked. Det er, du bestämmer över din kropp. Färdig snacka. Och så ja, det är er, er fantastiskt. Det är er en helt fantastisk lov. Och så är er det detta efter 12 uke, ikke sant? Hvor du har någon kriterier, hvis du är er väldigt psykisk syk, hvis svangerskapet skyldes incest eller våldtäkt, hvis eh fosterika levedyktig och sån och så har vi to C som på något sätt ger någon såna objektiva kriterier som säger att detta eh detta ger dig rätt till att avbryta svangerskapet. Hvis fostre eh, har en alvorlig lidelse eller sykdom eller skade, så eh, er det grejt, da kan du få avbrutt svangerskapet innen uka 18. Og i motsetning til hva mange tror, hvertfall så vidt jeg forstår, så er det ikke sånn at du da må møte opp i en nemnd og liksom gråte og legge ut om eh, familiesituasjonen. Fastleggen din sender inn papirer med sånn og sånn og sånn. Dette er situasjonen i dette svangerskapet, og så får du eh, abort. Men hvis man Hvis man då fjerner to C så må du ju på något sätt kanske finna på lite eh, kanske smöra lite sjukt på och nej jag har så dålig ekonomi jag orkar inte det är er så slitsamt på jobben. Eh, jeg, dette dette fixar jag och så ska en nämnd sitta och bestämma om du har det jävligt nok till att du ska få lov till avbryta svangerskapet. Och det menar jag är er som eh, det mest provocerande eller i alla fall en av de mest provocerande tingene med denne debatten fördi du uh, det är er en sån umyndiggöring i det eller uh, en land tanke om att du du må på något sätt eller ljuga eller lirke för att få något som egentligen bara är er din soleklara rätt då. Och jag tänker det är det är därför detta har med makten över egna liv uh, till syvende och sist att göra. Det är er ingen som har klart och gott göra att inte dessa ändringar har fört att fler kvinnor mår då rätt ut livet sitt för man än idag och det är er ju en allvarlig inskränkning av lagen. Jag bara jag bara lurar på en ting är er någon där som vet det om vad vad slags typ av folk som sitter ska sitta i en sån nämnd eventuellt? Är er det prästen i bygda eller vad är er, det moradi er Ja, jag tror jag tror det är er läger alltså. Men bara läger som ska avgöra om det är er allvarligt nog. Ja, en läge och en psykiater då. Ja. Men alltså bara sån apropå alltså så så vitt jag så har klart att läsa mig till så föddes det ju inte färre barn med med Downs i Norge än det gjorde för kanske kanske till med lite fler lite avhänga vilket år du regnar ifrån. Och det där ordet sorteringssamhälle det det syns jag är er, alltså är er vi nötta kan vi inte diskutera detta här på en okej okay måte utan att bruka den type ord. Altså, regeringen ville, ja, det var jeg husker ikke om det var din regering, Audun, eller den som sitter nu, men det var i hvert fall, eh, de bestemte i hvert fall at eh, kvoteflyktninger som var funksjonshemmede, de ville ikke ha in på kvota. Det var 123 kvoteflyktninger som ikke slapp in i Norge fordi de var funksjonshemmede, og det var lite pes for Norge att ta en sånne flyktninger. Da kan vi kanskje begynne å snakke om sortering. Men, eh, men dette her handler jo ikke om det. 
Nå, det er det jeg sier. Det handler bare om moralisme, og at de vil inn i livmora. Jeg er helt sikker på det. Skal vi ta, før vi, før vi skifter tema, faktisk, vi må, vi må ta, ta et raskt tips her. Fordi at jeg, som jeg sa, jeg tror regjeringen kommer til å ta på dette. Jeg tror de kommer til å innse det på lørdag, fordi det blir så mange folk i disse store markeringene rundt om i landet. Siden vi er i Oslo nå, da. La oss, skal vi, la, la oss tippe. Hvor mange tror dere det blir i gatene på lørdag? Hei. Sånn samlet sett Ja, la oss si Oslo da Siden vi er Oslo. Ja, Dette er jo veldig væravhengig <laughs> Men uh, Nei, jeg, jeg tipper noen tusen Det tror jeg mm. Jeg tipper også det Var det ikke ti tusen som gikk forrige gang? Ja. Jeg tipper det Jeg håper det blir flere yes. <laughs> Tror jeg også ja. Janne Det du ja. egentlig jo ble invitert for å snakke om, ja. det var skole. Ja. Det tenkte jeg vi skulle holde fast ved, fordi uh, der, du driver jo en skolepodcast, som jeg også kan få bruke anledningen til å anbefale. Rekk opp hånda heter den. Det høres jo litt sånn, sånn ut som den gammeldagse skolen da, egentlig. Sånn, rekk opp hånda. Men det, men det du driver med er jo egentlig mye nyskapende skolepolitikk den er veien fra komiker til spesialpedagog er det en sånn, var det en naturlig overgang? Ja, det var liksom bare litt myk fordi det som er greia er at jeg var først komiker som er litt mindre morsomt liv synes jeg enn kanskje folk tror men det kommer jo litt an på da hva man liker men jeg var i hvert fall veldig lei av det så jeg bestemte meg for å gjøre noe annet og da hadde jeg selvfølgelig lyst til å gjøre noe annet kreativt så da da ble jeg faglærer i kunst og håndverk er det egentlig her så jeg har en fireårsutdannelse som det da men så begynte jeg å jobbe og da for å si det sånn jeg fikk ikke så veldig bruk for den utdannelsen at det var veldig, veldig mange barn som sliter det er veldig mange barn som har det vanskelig det er jeg skjønte eller innså veldig tidlig da at jeg måtte ha noe mer at jeg måtte ha en en større faglig tyngde og noe mer kunnskap om de barna som trenger noe ekstra som jeg synes er 90% trenger noe ekstra og de sakkers de andre de får klare seg selv 100% trenger noe ekstra nei, men altså, jeg føler at barn trenger noe mer 10% pensum passer ja, nei, jeg mener bare at man, man må kunne man må kunne tilrettelegge det her pleier du også å si altså, eller det som virker for de de få virker også for de mange så man må lære seg å tilrettelegge undervisningen for folk som har eh, små lærevansker så er det kjempebra for hele klasser da. så da ble jeg da tok jeg egentlig bare 30 studiepoeng i spesped eh, men så har jeg jobbet som spesialpedagog eh, etter det og det er litt sånn rart fordi jeg trodde først at jeg kom til å synes at det var veldig kjedelig Eh, og sitte og jobbe med små grupper da men jeg synes det er så, jeg synes det er så gøy jeg synes det er så gøy og eh, morsomt å prøve å finne ut av hva som foregår og sånt, for eksempel nå så var det en jente som hadde en eh, vi skulle jobbe med halvparten det var veldig mange barn for slit med det med halvparten og så kom de andre lærerne og sa de var, kjempe, de var helt fortvilet og nå de prøvde også å bake en lankepanne sjokoladekake og sa at hun kunne dele halvparten mellom søsterne hver og så tok hun bare en lite bit bort i det ene hjørnet og så sa at det er bare dere som skal så tok en litt større bit eh, og så jobbet jeg litt med henne og sånn og så, og så la jeg frem ti gummistrikker og så sa jeg hva blir halvparten av det og så tok hun eh, fem på hver og så sa han det er kjempelett det er fem på hver og så var det tilbake til en kake og så kom det liksom bare frem at det Hun synes det ville ikke være så grådig, liksom. Hun ville ikke at noen andre skulle bli sure eller lei seg, som hun sa. Så det er liksom, jeg synes det er veldig spennende, litt sånn der detektivarbeid noen ganger, å prøve å finne ut hvor skoen trykker, da. Og derfor så kjemper jeg også en veldig beinare kamp mot ordet svak, som jeg synes er så helt sjokkerende at noen fortsatt kaller barn, svake elever og sånn. Det synes jeg gjelder alt politikk og sånn her, nå må vi stå opp for de svake, liksom. Ja, for de altså, svake. Altså, som om, som om hvis, du er, hvis du har lite penger og lite makt, så er du svak. Ja. Det er forferdelig å slutte med det. Ja, det er veldig, det. veldig dårlig ord. Og nå glemte jeg det jeg skulle si. Ja, unnskyld. Men er, du, 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 i hvert fall sa, altså, ja. hvis det er noen komikere som hører på deg ute, ja. så bør de bli spesialpedagoger, for det er mye gøy. Det, men men hva, hva er det som er galt med norsk skole i dag? Det som er hovedproblemet er at 
Um, vi har uh, i Norge en enhetsskole, specialskole läggs ned. Og mye kan jo være väldigt positivt med det, at man skal tilrettelegge for at alle barn skal kunne gå på nærskolen sin. Veldig bra. Uh, men da må man jo ruste nærskolen til att kunne ta sig av det. Og sånn som det er nå, så mangler, mangler veldig mange lærere den kompetensen som skal til for å bare... For å, för att klara att jobba med för exempel barn som har ADHD eller dyslexi. Alltså språk 20 % av norska elever har ju språkvansker och eller matematikvansker. Så det är er ganska normalt att slita på skolan, men allikevel så har man inte nog kunskap om det då. Det syns jag det är er ett väldigt stort problem att någon blir sittande i klassrummet och känner sig väldigt utanför och alene och dumme sitter här och skönner inte och så kunde de skönta hvis det bara hade blivit lärde på på riktig måte för för exempel nå man kan se si att ett barn har inte matematikvansker men det är er i matematikvansker och någon säger att det hörs ut som en politisk korrekthet på speed men det är er sant då. Det är er ju alltså skolan som ska finna ut hurdan skolan kan undervisa elever i matematik. det är er eleven som ska pröva att sitta och slita och slita för att förstå vad läraren eller matteboken säger. Ger det mening? Ja. Så det tänker jag att är er det allas störste problemet. Och så syns jag ju också att det är er en del utmaningar knutna till läxor fördi att det blir väldigt orättfärdigt. Någon barn får väldigt mycket hjälp hemma, andra barn får får inte nå. Det kan vara många olika grunder till det. Arbetstider till föräldrarna, alltså det kan vara många grunder. Men så jag menar att man måste lägga ned skolan som den är er nu och så ha en helagsskola där man heller bara brukar ha tid till lite repetition eller och eller och se lite extra på eh, ting som man är er, tränger lite hjälp med eller få tid att göra det man är er extra god på som jag menar. Jag är er väldigt mot läxor. Ingen måste säga si det till ungarna mina för att prova för att låta göra göra läxor så fullt. Det är er någon föräldrar som boykottar läxorna men jag är inte det det tör jag inte. Tör jag inte protestera på föräldramöten en gång jag bara väntar på politikerna ska rida upp. Hege Vad är er största problemet i norsk skola? Alltså nog er bara sant vi menar att det är er massa bra i norsk skolan. Vad är er största problemet i norsk skolan som du ser? Vi har den här sen vi i Oslo då haft en ganska intressant situation. Alltså Oslo-skolan er kanske skoldebatten i Oslo är er mest polariserad i landet. Inte bara mellan partier men till och med mellan aviser. Det var dagsavisen Aftenposten driver och ser skolan från vart sitt ståstad har haft lite sån lite sån aviskrig i det sista runt det bland annat. Vad tänker du är er den största utmaningen? Altså jeg, jeg synes Janne sa veldig mye klokt eh, Og jeg, jeg, jeg har også tenkt Den ideen om svake elever eh, Sterke elever altså Den ordbruken hva, hvis, vi går, hvis vi forfølger den tanken litt da, så, eh, så synes jeg det er interessant Å prøve å finne ut Hva, hva er grunnen til at man bruker de ordene altså hva, Eh, vad slags elevsyn eller menneskesyn har man hvis man eh, snakker om elever på den måten og til din overraskelse kanskje så var jeg veldig lite begeistret for det greiene som Simon Malkenes holdt på med i Dagsnytt 18 som startet hele ballet her jeg blev rett og slett forbannet da jeg hørte på han eh, jeg, han brukte ordet svake elever han snakket om å redistribuere elevene sine og han outa elevene uansett hvor mye han gjemmer sig bak at han brukte forkortelser hvis min elev hade gått i den klassen så hade jeg blitt rasende det er helt åpenbart at veldig mange på den skolen visste hvem han snakket om og jeg synes det var ganske respektløs for de elevenes integritet rett og slett men men det som var som politisk provocerande med det og som han överhode ikke er alene om det var det var detta han sa om att redistribuera eleverna och en sån där grundtanke om att eh, hvis, hvis man skulle lyckas på hans skole så måtte de få andra elever. Och det menar jag det eh, för mig är er det gode skolesynen det helt motsatte lite sånn som Janne säger att hvis du ska få til en god skola så må du lage den bästa skolan för de eleverna du har. Så du må ta utgangspunkt i de elevene som er i ditt klasserom, på din skole, i din kommune, og så må du lage den beste skolen for dem. Og det, ja. Så... Du, Janne, har jo... 
du har rätt sett varit med på det och prova att skapa liksom en kallar en alternativ skola vad för en ny skoldag. Ja, ja, ja så kanske vi får ta lite om det. Jo, det kan jag göra. Jag jobbar på nyskolan i Oslo som är er en en skola ett alternativ då. Og det er en privatskole, men veldig billig. <laughs> men er vi er lavtlønte, hvis vi gjør det. Men, men det, er, det, er en, det er en skole som... Det er en hel dag skole, og vi får mat. Det er litt spesielt. Men det som er, det som er gjennomsyrer den skolen, som er det, det viktigste med den skolen, og som er grunnen til at jeg vil jobbe der, det er at den den har ett väldigt stort fokus på demokrati. Och den är er tuftad på jag vet inte om det är er någon gammal försöksgymra eller säkert inte. Men det var ju försöksgym för jag gick där och det var ju en skola hvor, hvor det var ett allmöte som stod och som var skolans högsta organ. Vi hade inte rektor, vi hade allmöte och lärarna och eleverna spiste samman och det liksom det hierarkiet var inte där då. Och när vi skulle ta examen så gick vi upp som privatister för det skulle inte vara som förhåll mellan dig och läraren skulle kan nog se si på karaktären då. Um, det var väldigt fritt då. Det var tre som stod. <laughs> men uh, er, okej. Okay. Uh, uh, så jag det låter inspirerande. Nej, men den friheten är er det kallas som tackar så bra där. Men jag alltså jag tänker så ja, jag fick jag bynt på delartsgymnasiet. <laughs> Men alltså det är er, det att ha bestämmelse i sin egen vardag. Det syns jag är er otroligt viktigt. Och eller medbestämmelse i sin egen vardag, det är er kanske det som eller det är er, er så många ting som är det är systemet med bestämmelse är er så viktigt. Och så syns jag det är er otroligt viktigt att elever ska få ha mer praktiska fag för det är er så där er en uvurderlig måte att lära nästan allt på språk, matematik, och det har en värdi i sig själv. Men jag menar att hvis skolan hade satsat mer på demokrati och haft lite mer varierade måter man kunde lösa forskliga ämnen på, da, så ville man fått en mer demokratisk skola. Som för exempel, om du ska lära om det lite, sånt så kan man enten så kan man fargelägga i boka eller så kan man bli med tante Janne på kök när man bakar kake. Så det är er liksom lite sån eh, då kan man välja själv hur man liker är bäst att lära. Inte att det ska vara helt koko att man ska sånt som där er blivit försökt liksom att man eh, skulle få lov att bara göra vad man vill för då vet ju alla vad som sker. Vi barn får vad de vill så sätter de sig på rumpa och spelar på mobilen sin. Så det går ikke. Men att ha många alternativ då. Och og så att de ska få vara med och bestämma. Och hos oss så får de ju eh, lov att bestämma ganska mycket. För exempel så har de bestämt att det ska vara läxefri. Eh, så har vi flyttat på fri minuter. Vi har bestämt över vad vi ska spise, eh, om vi ska Halloween, om vi ska pyrsdag en dag i månaden eh, och eh, ja, pyrs. Målaren och gå i pyrs. Um, Ja, jeg håper det. Nej, det er jo demokratisk, så det er valgfri pysj. Som en sa, men da kan vi jo gå i pysj hver dag, da, siden det er valgfritt. Så ja, vi kan jo egentlig ha meg gøy med, gøy med pysjdag. Så, ja, men altså, det er det, det som det prosjektet går ut på. Men når det er sagt, sånn er det jo ofte med reformer, da, så får man endelig gjennom, eller også man skal gjøre et eksperiment, og så... Eh, og så begynner jo andre å se til det Så nu har jo det med, med demokrati og medborgerskap Blitt veldig viktig i Norge Og, og det har blitt et eget fag, tror jeg Altså, ja, det, er, nå, det skal inn da Det skal inn eh, som noe av det aller viktigste Noen fem hovedpunkter fra Ludvigsen-utvalget Som så på læreplanen Og forandret litt på den da For å si det superenkelt mm-hmm. Det, det er jo sånn med skole, sånt jeg, at det er sånne ideologiske bølger hele tiden uh, for mm. deg i skoledebatten. Uh, det må jo være ekstremt frustrerende for mange fagfolk, for en stund så er det liksom noe som er veldig politisk igjen. Uh, for en stund siden så var det liksom Kristin Klemmets en sånn uh, ekstreme fokus på uh, noen få sånne basisferdigheter og uh, mer teoritimer og mer testing og sånn. Men nå begynner pendelen liksom å svinge andre veien igjen. 
Det är så mer i riktning det Janne beskriver här tror jag också i den offentliga skolan. Det tror jag. Men jag tror ju, exakt en ting som är er liksom viktig att hålla fast vid är er, jag tror det är er väldigt dumt att kasta allt ut av, av det vi har haft. Altså, det är er väldigt få tror jag som menar att det här har varit väldigt smart att testa och måla så mycket som man har gjort de sista vad ska man säga si, 15 åren og at det har varit for mye av den type styring men å ikke ha det i det hele tatt det blir jo også feil, ikke sant og så tenker jeg eh... kan jeg være skitig at du kan teste dynamisk vet du? ja, ikke sant, du kan gjøre det på mange måter du trenger ikke å si at det er test en gang du kan Nei. bare se hvor langt det kommer hvor mange kanter klarte vi altså, hvor mange kanter klarte vi å få på den, de geometriske formene ja, så... kom du til firkant eller kom du til sekskant ikke sant? Du, kan du, du er lærer, du kan jo bare ta notater i margen mm. det er det lærere gjør ja, ikke sant, i stedet for å ha sånne svære eh, schematiske ting så, men, eh, men jeg tror jo Og det skrev jeg litt om i en kommentar i dag også, for jeg synes eh, Jonas Garstøre sa faktisk noe veldig smart på Politisk Kvarter i går, hvor han blev spurt om, eh, om dette nye forslaget til Arbeiderpartiet, og mat i skolen faktisk. Det har du hørt før, ja. Og så, og så kommer da det automatiske spørsmålet fra Lilla Søvikhus, som er en veldig flink eh, journalist. Ja, men er det viktigere enn matte og norsk da? Skal du bruke pengar på mat i stedet? Og så sier Jonas Karstøre det magiske ordet. Og. Ja. Og det eh, tror jeg vi har glemt litt, ikke sant? Det har vært sånn, eh, det har, en eller annen teori om at du må enten ha koseskole, eller så lærer du matte. Enten så har du sånn slapp SV-skole, eller så lærer du å lese. Eh, men i sånn ellers i samfunnet, på jobben, i privatlivet, eh, hvor som er, altså, er det noen som er imot kos? Nej, eller trivsel eller hygge. Altså, det är er ju bra. Altså, man vill ju ha det gøy på jobb, man vill ha det kos och man lærer mer om man är er mer produktiv när man trivs. Och det är er ju barn är er ikke såna rare aliens som presterar bäst när de har det helt jävligt. Ja. Så hvis man hvis man kunde på något sätt sänka skulderna lite och så kanske ha lite grann mer självtillit och se si att det är er faktiskt kult med koseskole och så bara adoptera det självsordet då. Skulle lära matte idag, man var ju liksom först när du kör den är humörmässigt och då var spisa hela dagen. Så kan du. Nej men men det där tror jag väl är jag varit och besökt och så nyskolorna för det en del av de tingena som de har gjort där är er ju och ting som ligger i den heldagsskolevisionen som SV har, ikke sant? Og som eh, handlar om att eh, flytta läxan in i skolan för att alla ska kunna få likt utbyte. Det handlar om eh, mat, det handlar om eh, bevegelse i tillägg till eh teoritimmarna. Och så en sista ting som och det är på vad jag menar är störst problem i skolan och det är er mer tid till det praktiska. Og det menar det tror jag är er viktigt både för att kunna uh, at alle unger skal kunne lære for de unger har forskjellige måter å lære på, men i tillegg ligger det en veldig viktig klassedimensjon der, mener jeg, fordi at det skolen forteller mange barn i dag uh, det er at alle de som lærer best gjennom å gjøre ting uh, de uh, møtes ikke med den samme respekten rett og slett, i et skolesystem hvor praktisk læring får så lite tid og har så lav status som i dag Så hvis det er liksom én ting jeg mener er viktigere enn alt annet, så er det mer tid til det praktiske skolen. Ja, jeg er enig i det. Men når det blir snakk om sånn pendler som svinger frem og tilbake, og at skal det være koseskole, eller skal det være testeskole, og, sånn, og at det er reformer, og det er snakk om at lærerne synes det er kjedelig med reformer, og sånn. poenget er at det, problemet er jo egentlig ikke reformen, det problemet er at det står helt stille. Og folk er jo så... Eh, folk tror alltid at det skal bli så dramatisk. Det er sånn... Hvis jeg har jogget en tur og sier at noen, så sier de sånn, nå må du ikke bli helt fanatisk sånn treningsnarkoman da. <laughs> Nei, jeg tror ikke det kommer til å skje. Eh, og og da, er det, da er det, sånn er det med skolen da, at det, det går dritt treikt. Og det, det er nesten litt bortkastet har reformer, for at de, de som lærer gidder jo ikke å sette i gang, de har ikke satt i gang ordentlig med den ene reformen før de begynner på den neste. Men et veldig bra eksempel på det var en, en sløydlærer, da, en, eller en, ja, en sløydlærer, 
som som hade jobbat på skolan i 30 år och han kom och visste fram skulle visa fram vad han lagt för att han hade varit igenom utaller sån ändringar då men reformer men han var men han var slöjdare och då kom han skulle visa vad han hade lagt i de olika perioderna och han hade alltid lagt fjöl på samma fjöla den skulle pusse så bli blank och det var det liksom och så tror jag det är er lite och jag tror att visst jag för exempel har en elev som är er törst eller sulten självklart det barnet får vatten eller knäckebröd eller kex eller vad jag måste ha för honom eh och själv jag är er för spisning i skolan men alltså eller för att det ska vara mat där och sånt eh, och alla de testerna och alla de kompetensmålen som är er meningen att barn ska lära när de går på skolan det det är er ju ingen som prövar på fåtrigång Så det var en som kallade kunskapsläfte för useriöst ambitiöst och jag är er helt enig. Och visst inte visst tänker att det är som överdriver nå så kan det efterpå kan det gå in så kan det google kunskapsläfte och så kan det se vad man ska kunna när man är er färdig på 7:e trinn för exempel i i norsk då. Bara läs så bla bla det tar lång tid då. Man måste ta lite tid. det är er liksom helt vansinnigt vad man ska kunna när man går ut av 10:e klasse. Så jag tänker att det, det regulerar sig lite av sig själv då. Så er väl uh, vägen dit är er ju det stora frågsmålet. när du sa fjöl det minns mig om honarbeten när jag var liten för där sydde vi forkle och det tror jag vi faktiskt gjorde vart år ett nytt forkle. Ja, det var ett år vi tog symaskinsertifikat. Det klarade alla runt att dig så jag har inte lappen på symaskin. Um, du kan komma till mig så ska jag fixa det. Eh, Jan och Hege, tack för väldigt bra runda om skolan. Vi börjar närma oss landning och det betyder att vi ska ha vår första spalte gode ting. Eh, Hege, har du en god ting? Ja, då jag har gode ting. Vi fick i läxa att vi skulle snakka om något hyggligt som hade skett den Ja, för sant. Vi idag har vi ju snackat om skolan och det är er ju det är er ju väldigt hyggligt tema så men ofta snackar vi om det som är er vont och svårt i världen och då är er det viktigt att hämta oss in med en god ting på slutet. Nu ett land som har skett oss i det sista som vi syns var bra. Ja, så jag hade jag hade en liten morsam upplevelse. Jag var i Stockholm i helgen med systern min och farmen min. Det var sån 75-årsgåva till han. Uh, han älskar att gå på museer då så det blir väldigt mycket av det. Men uh, då var vi på omvisning i Rådhuset. Har du varit där i Rådhuset i Stockholm? Uh, nej, jag har sett utanför så ja. väldigt svart ut. Det är er byggt av 18 miljoner teglstenar. Uh, men det som är er så extremt fascinerande med det som jag syns var bara så fantastisk historia, det är er att inne inne där så är er en jättesvär hall. Alla här har helt säkert sett den på TV där där var de spiser Nobelmiddag och sånt. Det är er plats till 1500 middagsgäster där. Uh, jag kom på att jag faktiskt varit där en gång själv på sån nordisk råd grej, men den heter den blå hallen. Och jag har husker då jag var där sist så satt jag och tänkte ja, den är er ju lite blå. Det er jo kanskje litt blått lys. Det må jo være derfor den heter den blå hallen. Men den er jo ikke blå i det hele tatt. Den er jo ikke rød. Det er ingenting som er blått der. Altså, det finns ikke en eneste på en måte, kvadratcentimeter med blåfarge noe sted i den blå hallen. Og så hade vi en väldigt dyktig guide som, som da forklarte at det som hade skjedd var at da de på en måte tegnet dette rådhuset, så hade de bestemt sig for at alla väggarna i denne kjempesvære hallen skulle males blå. Altså de skulle dekke til teilsteinen og male dem blå. Og det tog 11 år å bygge den, så de liksom holdt på og holdt på og holdt på og holdt på. Og så til slut når de var färdiga så kommer arkitekten tillbaka og så sier det var jo veldig fint med denne rødfargen. Jeg tror vi dropper Vi dropper och kallar den eh, blå eh, dem, eh, eller vi dropper och ger den blå färg och så var frågan då ska vi då kalla den röd hallen och så säger han nej det det ska vi inte för nu har den nu heter den nu har vi kallat den blå hallen i 11 år så då bara fortsätter vi att kalla den det det är er akkurat som visst du har en son som heter Martin och så blir han 11 år och så ska du plötsligt börja kalla han Andreas det går ikke. Jeg synes det er så utrolig sett. Så der i, I, I Stockholm så har de den blå røde hallen i, I rådhuset. Det er en veldig tverrpolitisk eh, løsning. Sverige er et eh, herlig land. Eh, Janne, har du en god ting? Um, ja, det har jeg. 
det er jo nå efter 20 år så har det jo kommet upp på nytt att man har frigett typerna fra ordrerättsaken. Eh och jag jag sitter bara och ser på det när jag har tid på på NRK på morden jag husker inte det ordru. Gåten ordru. Och så är er också vänner mig som har lagat familjen på ordru så hör jag på det också. men på jobben min så är er det ingen som är er nog upptatt av ordrusaken och det har gjort att jag föler mig väldigt sån mindre värdig. Eh och så som bara ska grafsa i andres privatliv och liksom att de kanske tänker sån get to life och sån. men då snackade jag med nettop med en vän av mig som jobbar i DN och det är er liksom högt profilerat eller högt statusjobb då vill jag se. Si. och hon kunde fortælla att där snackat alla om det. Och det blev så lätt då. Så det är Yay. <laughs> du är er inte på fel steg, jag tror faktiskt jag är ja, jag var. Jag ger mig iväg alltså. De har live podcast om ordrun ikväll så vidare. Ja, och jag har en taxi som står och väntar på så vi ska kan gå nu så hade jag blivit är er det grejt eller det? För när nog är han 2 på 8, du ska få lov att gå nu. Stora applåder till Janne. Men uh, min gode ting er rett og slett, da er vi tilbake i Sverige, det er rett og slett at uh, det var en sånn tillitsvotering i riksdagen i Sverige i dag, uh, altså statsministeravstemning, uh, og han, Ulf Kristersson, som er høyreleder i Sverige, han uh, tappte, det var jeg veldig fornøyd med, uh, selvfølgelig litt fordi jeg er imot at Høyre siden danner regjering, men aller mest fordi jeg og, jeg og Hans Olav i en tidligere episode jo har et veddemål på gang uh, om hvem som er statsminister i Sverige uh, 31. januar, Och uh, det är er ju då ett vettmål som är er som fri hans Olaf tjänar mer än mig så uh, ska jag vinna mye hvis jag vinner vettmål han vinner lite hvis han vinner vettmål eh och nu tror jag efter idag att det är er väldigt sannolikt att jag vinner och att uh, Stefan Löfven är er statsminister uh, i slutet av året. Så det är er en god ting syns jag. Ehm um, Hege, tusen tack för att du ville vara med på Lallemolysboken live. Tack för att jag fick komma. Så ska jag få rätt en stor tack till er som har varit här på postkontoret till alla som hörar på runt om i landet och så ska jag minna om att går an och sända en mail till lagl@svd.no hvis du har inspelat gäster eller tema du önskar att ta upp i podcasten det går ni en rating i iTunes hvis du vill att vi ska kunna nå fram till fler och inte minst husk att abonnera i den appen du brukar till att abonnera på sånt Nu är er vi också på Spotify så de som likar Spotify kan abonnera på Lalle Melisbacken där. Tusen tack och till alla som har hjälpt med detta arrangemang och igen välj hem till alla som kommer ikväll. Tusen tack för oss.